0: Kirschblüten und schwarze Tinte, ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Kirschblüten und schwarze Tinte. Ich bin der Alex und diesmal leider nicht neben
1: mir, sondern bei sich zu Hause, der gute alte Jason. Halli, hallo. Ja, ich habe meinen Geiz (lacht) überwunden und habe mir endlich ein eigenes Mikro gekauft, sodass wir nicht immer nur zu zweit in einem Mikro geht, sondern ja, es ging. Wir haben die ganze Zeit in ein einziges Mikro gesprochen. Und ja, jetzt habe ich mein eigenes. Yippie Ja,
0: jetzt haben wir ganz andere Probleme mit der Internetverbindung und sonst was. Mal gucken, wie das alles
1: funktioniert. Ja, jetzt ist jetzt wieder eine andere Spannung mit drin, ne? Ja, muss ja auch spannend bleiben. Ja, ja, heute,
0: also das ist jetzt ganz neu natürlich für uns, dass wir mal so aufnehmen und ist auch heute etwas ganz anderes Neues. Heute reden wir über Ming Changs Bestiarium. Und ich habe das zu Ende gelesen und der Jason hat das abgebrochen, aber wir wollten uns trotzdem ein bisschen darüber unterhalten, deswegen ist es einfach mal keine richtige Buchbesprechung, wie wir das sonst machen, sondern wir gucken mal, warum der Jason das abgebrochen hat und unterhalten uns einfach mal so ein bisschen darüber.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, obwohl ich das Buch abgebrochen habe, finde ich, es ist ein Buch, wo man sehr gut reden kann. Also, ich habe, ich habe so ungefähr so ein, so ein Viertel, so ein Drittel des Buches ungefähr habe ich gelesen und dann habe ich es leider abgebrochen. Ja, werden wir ja gleich zu kommen, warum. Mhm. Ja, wir können ja mal
0: kurz über die Autorin reden. Das ist jetzt ihr Erstlingsroman. Vorher hat sie eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, nur Gedichte geschrieben. Die habe, habe ich kein einziges von gelesen. Ich kannte sie auch vorher überhaupt nicht. Nee, ist gut, sie ist ja auch noch richtig jung. Das ist eine taiwanisch-amerikanische Schriftstellerin. Die Eltern sind halt irgendwann, denke ich mal, nach Amerika gegangen. Ja, und die ist halt da aufgewachsen und
1: geboren. Und das Bin hat sie ja in den auch irgendwie USA, ne? Bin in den USA, ne? In den USA ist sie geboren, ja. Genau, habe ich auch so verstanden. Ja ich, ja, ich auch. Und da geht ja auch das Buch irgendwie so ein
0: bisschen drum. Würde ich mal sagen.
1: Wie ja, aus eins der Themen. ne? Ich meine, man hat ja mehrere Themen in dem Buch. Es wird ja hinten, auch auf dem Klappentext, ja schon mal so ein bisschen was, also auf dem Buchrücken schon mal so ein bisschen was angesprochen, worum es geht. Und ich weiß, dass das zum Beispiel auch ein Thema ist, was jetzt mal so angesprochen ist, dass es ja mhm. die familiären Wurzeln.
0: Ja, also was kann man noch sagen? Ich habe es halt im Original gelesen, weil die halt auf Englisch schreibt und du hast die deutsche
1: Übersetzung gelesen. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wer das übersetzt hat, ob du die, den Übersetzer kennst. Nee, ich kannte ich kannte den, die Übersetzerinnen auch nicht. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht nachgeguckt und mir aufgeschrieben, stand auf mein Haupt. Aber ähm, ja, also ist mir jetzt auch nicht so gewesen, dass also ist mir kein Bild gewesen, wer das jetzt wirklich übersetzt hatte. Ich muss aber auch sagen, dass ich eher bei asiatischen Büchern, die dann halt aus dem ja asiatischen Raum übersetzt worden sind, da kenne ich dann eher Übersetzer, Übersetzerinnen. Ähm, aus dem Englischen habe ich mir eher, ehrlich gesagt noch nie so richtig ein Bild gemacht, ob es da jetzt gute oder schlechte Übersetzer gibt. Ich denke Ach, schon. Das stimmt. Ja, ich denke schon, aber habe ich bis jetzt noch nie so richtig drauf geachtet. Hm. Tja. Dann weiß ich gar nicht, wenn wir mal sagen, können wir
0: erstmal zu dem Buch kommen. Ja, worum geht's da? Es geht um eigentlich eine Familie, die jetzt nicht wirklich namentlich so richtig genannt wird aber sie sind Einwanderer in Amerika und wir kriegen halt die Perspektiven von der Oma, der Mutter und der Tochter. Und das ist erstmal so das Hauptding und dann wird uns halt dann erzählt, ja, was die im Endeffekt im Alltag größtenteils so machen. Teilweise ist es dann halt in die Vergangenheit, teilweise ist es die Gegenwart. Da wird halt immer so hin und her gesprungen. Und ich würde sagen, das Erste, was einem direkt auffällt, wenn man anfängt, das Buch zu lesen, ist halt die Sprache. Die
1: ist schon sehr, sehr speziell. Ja, ja, das ist definitiv was. Und das ist leider bei mir schon direkt der erste Kritikpunkt gewesen, dass ich bei der Sprache, ich bin nie so richtig reingekommen. Also ich finde es immer sehr, ich finde es immer toll. Wenn, wenn man was anderes liest und das, ich bin auch schon mit dieser Prämisse rangegangen das wird was komplett anderes, es wird verrückt, es wird anders wahrscheinlich von der Sprache werden und so ist es auch gewesen. Ich fand aber, dass dieser Satzbau, der hat es irgendwie geschafft, dass ich nicht einmal wirklich richtig in den Lesefluss gekommen bin. Also ich bin immer, ich bin die ganze Zeit ins Stocken geraten und ja, also irgendwie hat das bei mir keinen Lesefluss ausgelöst und das war dann schon Problem Nummer eins gewesen. Ja, hm. aber bei dir war das anders, ne? Oder? Ja, also ich fand jetzt,
0: also ich habe es schon irgendwie verstanden, die, das, man merkt halt direkt, dass sie irgendwie sehr verhaftet ist in der Poesie oder in dem Gedichteschreiben, weil es ist nicht alles direkt einfach aufnehmbar, finde ich. Und dann ist das komplette Buch auch noch vollgesogen, voller magischen Realismus. Also,
1: das ist eh relativ schwer, glaube ich, vieles zu verstehen. Aber wie hast du das denn gemacht? Also wenn du es, als du es gelesen hast, hast du das runtergelesen oder hast du eigentlich bei jedem Bild, was sie dir gegeben hat, und sie arbeitet ja mit unglaublich vielen Bildern, die ich meistens nicht verstanden habe, ähm, komme ich gleich <lacht> nochmal zu, ähm, aber hast du dann immer wirklich jeden Satz versucht auch zu verstehen, also dass du langsam gelesen hast, nach jedem Satz zu sagen, wenn du was nicht verstanden hast, kurze Pause gemacht, hast drüber nachgedacht und dann weitergelesen? Oder wie hast du das gemacht beim Lesen? Ja, also so teils, teils würde ich sagen. Vieles ist dann, kommt ja halt
0: einfach irgendwie so, wenn das halt so Bilder erzeugt im Kopf. Und entweder man, ich verstehe, ich meine, man kann ja eh nicht jedes Bild verstehen, was die Autorin einem geben möchte. Aber das ist für mich auch hier gar nicht so der Punkt gewesen, weil dann würde ich das Buch ja noch in vier Monaten lesen, wenn ich jeden Satz komplett analysieren muss. Oft reicht mir das ja schon, wenn sie mir halt irgendwie so ein Bild gibt. Das so, weißt du, so ein grobes, und dann war ich da eigentlich schon mit zufrieden.
1: Ja, aber bei mir war das Problem, die arbeitet ja, wie du ja schon sagst, also sie, sie kommt so aus der Lyrik, und das sind dieses Lyrikverhaftende, das, 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 merkt man auch. Aber wenn sie mit Vergleichen, Metaphern oder irgendwelchen anderen Bildern, die sie schafft, bringt, die, das bei, ich konnte da ganz, also ich konnte da in allermeisten Fällen nichts mit anfangen. Also es war wirklich so, dass ich nicht wusste, was sie jetzt von mir wollte. Ich wusste nicht, was willst du mir damit jetzt sagen, was willst du mir damit ausdrücken? Oder wenn ich dann, weil das ist häufig bei mir, wenn ich jetzt was lese und ich verstehe dieses Bild nicht, ich möchte eigentlich immer versuchen, so viel wie möglich von einem Buch zu verstehen und auch zu verstehen, was die Autorin halt damit aussagen wollte. Nur wenn ich dann nach jedem zweiten Satz dann da stand und drüber nachgedacht hatte und kam zu keinem Ergebnis, weiß ich nicht, es hat mich dann eine Zeit lang wirklich sehr frustriert, frustriert beim Lesen.
0: Ja, aber ich glaube, das soll dich so ein bisschen frustrieren oder dich überfordern. Weil das ist ja so viele Symbole in ihrer Sprache drin, dass das dich, glaube ich, einfach überfordern soll. Und ich, es ist so, so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Es ist so, als würdest du so in der Erde wühlen,
1: nur in dem Buch wühlst du halt, um die eigentliche Geschichte zu finden. Ja, das ist, das ist ja, ich hatte mir jetzt irgendwie so ein Drittel des Buches gelesen und ich hatte echt das Gefühl, ich habe keinen roten Faden gesehen. Ich habe versucht, einen zu suchen. Ich hatte, so irgendwann hat sich so ganz leicht einer gezeigt, aber da war ich mir dann auch nicht sicher, kann ich ihn das gerade überhaupt packen? Oder ja, verschwindet er direkt wieder in der Erde. Das ist so, also, du hattest das Buch ja schon angefangen, bevor ich es gelesen hatte. Und da hast du mich ja schon mal so ein bisschen vorbereitet und gemeint, das wird am Anfang verwirrend. So, Da habe ich mich drauf eingelassen. Nur irgendwie hörte diese Verwirrung niemals auf. Und das fand ich irgendwie anstrengend. Ja, aber ich glaube,
0: dass das halt einfach die Absicht der Autorin ist. Das Buch hat jetzt, finde ich, nicht so generell nicht so einen richtigen roten Faden, sondern hier wird halt sehr viel damit gespielt, dass der, so wie sie sich ausdrückt, dass das dir sehr viel schon über sie zeigt oder über die Familie im Generellen. Weil Im Endeffekt hat die ganze Familie wie so ein Traumata erlebt, durch diese Migration von Taiwan nach Amerika. Und da bekommst du halt in den verschiedenen Zeitebenen mit, wie seltsam das alles ist oder traumatisch halt im Generellen. Und das zeigt dir, finde ich, halt die Sprache, also ich finde das schön ge- schön gemacht. Nicht, dass ich jede, jeden Vergleich oder was auch immer, jedes Symbol gut finde, aber ich finde, das wird da halt schon sehr echt gut rübergebracht, wie verstört die eigentlich alle sind, weil ob du dann jetzt lernst, wie die Familie, also die Eltern mit den Kindern umgegangen sind, also weil das ja teilweise auch relativ brutal ist, merkst du halt auch durch diese Sprache. Also ich finde das irgendwie ich fand das natürlich stellenweise auch anstrengend, aber irgendwie, finde ich, hat das Spaß gemacht, sich da so ein bisschen durchzukämpfen. Und manche Vergleiche oder Symbole, die die halt nimmt, finde ich halt auch einfach wirklich schön geschrieben. Oder manche sind halt auch so, dass du sie gar nicht wirklich verstehen kannst. Wie, Sekunde, ich muss das gerade wo gucken, wo ich das habe. Ich habe hier meine Highlight-App. Also da, ähm, da sagt sie ja auch, jetzt wenn ich das mal so schlecht ins Deutsche übersetze, begrabe niemals etwas außer du möchtest, dass die Toten es ausgeben. Weil wenn du es vergräbst, hast du es halt nicht mehr und dann kriegen es halt die Toten irgendwie kriegen. Und das finde ich einfach irgendwie cool, wenn du selber dann irgendwas da reininterpretieren kannst, ohne dass die Autorin dir das jetzt speziell sagt. Das ist so und so.
1: Nee, also, dass das stimmt. Also, bei mir war auch das Problem, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass die Autorin nicht schreiben kann. Also, das würde ich hier auch gar nicht... Das würde ich niemals sagen. Ich hatte auch die ganze Zeit gefühlt, das ist wahrscheinlich ein Buch, wo du die meiste Zeit keine Ahnung hast, worum es vielleicht geht, oder du verstehst viele Sachen am Anfang überhaupt nicht, und irgendwann lichtet sich das Ganze und du verstehst es. So, da habe ich mit, das habe ich erwartet, und ich bin mir auch immer noch sicher, das wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Nur, dass, das Lesen war irgendwie dann doch so, so anstrengend, und ich hatte dann vielleicht doch wieder was anderes erwartet. Das ist ja auch mal so ein großes Problem. Mit was für Erwartungen gehst du an so ein Buch? Und ich kam jetzt natürlich jetzt auch gerade aus, was ich die letzten zwei Bücher, die ich gelesen hatte, sind ja eigentlich fast Jahreshighlights gewesen. Und dann greife ich jetzt hier, dann ist natürlich die Messlatte hochgesetzt. Gleichzeitig habe ich jetzt auch gerade gar nicht so immens Lust gehabt, mich so reinzuarbeiten. Ich wollte mich eher so fallen lassen in einem Buch. Und das ist halt das, das hat mir dieses Buch halt nicht gegeben, was Mhm. vielleicht eher ein Fehler an mir war. Aber es gibt ja häufiger Zeiten, wo manche Bücher besser passen oder manche Bücher nicht. Aber das heißt, du würdest bei dem Buch schon eher sagen, das ist keine durchgehende Geschichte, sondern eher wie so ein Episodenroman, wo die Episoden aber zusammenhängen.
0: Also, ja es hat irgendwie schon einen roten Faden, aber den verstehst du halt irgendwie erst wirklich gegen Ende, dadurch, dass die immer so hin und her springt. Oder, also, es ist ja... Am Anfang wird dir erzählt, dass sie ihr wächst ein Tigerschwanz. Mhm. Das ist ja diese Geschichte von wie hieß der diese Geschichte, Hugo Po oder so. Mhm. Habe ich bestimmt jetzt falsch gesagt, aber ist ja halt eigentlich auch nicht so wichtig. Und das ist halt eine Geschichte, die die Oma ihrer Tochter erzählt hat und die also ne, du hast die Oma, dann hast du mhm. die Mutter und die Tochter und die Oma hat der Mutter erzählt und die Geschichte ändert hat sich jetzt halt schon geändert, als die Mutter ist, der Tochter erzählt hat. Und das ist auch wieder so weißt du so weit gegriffen, weil du hast diese ursprüngliche mythologische Geschichte vielleicht aus Taiwan, China die Richtung also generell halt aus Asien, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Geschichte herkommt und die wird halt überliefert an die Mutter und die Mutter erinnert sich dann aber ja eigentlich schon anders daran, wenn du es halt nicht eins zu eins lesen kannst. Ne? Also meinst du so nach diesem Flaschenpostprinzip dann, ne? Genau und dadurch ändert sich das so ein bisschen, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich damit sagen wollte, <lacht> aber ähm, ja, also, weißt du, das ist halt auch dieser unsicherer Erzähler vielleicht, dass die Hauptprotagonistin, was halt immer die to- das Kapitel mit der Tochter ist, dass die sich halt ganz anders an die Sachen erinnert, weil das halt schon so versch- verschwommen ist. Okay. Und ähm, das zieht sich halt alles so ein bisschen durch. Und dann hast du halt, dann wird halt am Anfang, warte, das muss ich schon wieder, ich finde es unglaublich schwer, das irgendwie zu erläutern, dass ja er im ersten Kapitel wird nach Gold gegraben im, in Amerika im Garten.
1: Hm, und das genau. ist
0: das ist die Oma, mit ihrem Mann und da ist halt auch schon die Mutter, also ne ihre Tochter Mhm. und das rafft man ja erstmal gar nicht und dann switcht es zur Tochter, was aber halt ähm, ja, die Tochter der Mutter ist. Weil die ja keinen Namen haben, weißt du, das ist so, die verwirrt dich halt extremst. Ja, aber das das macht, ist sie, so macht sie so mit Absicht. Das ist so, ja. wie sich das denn, so ein bisschen wie, als wenn du Kafka liest vielleicht, dass der dich ja auch gerne verwirrt oder so der Protagonist selber verwirrt ist. Nur dass hier die Autorin dich
1: halt verwirrt oder dir eine Aufgabe stellt, dass du das halt entschlüsseln musst, soweit du kannst. Wobei es aber bei Kafka ja doch ja so ist, du wirst komplett verwirrt, aber du hast schon so einen was ich wie so einen kleinen roten Bindfaden, dem du folgen kannst. Hey, das, halt, das meinte ich ja gerade, genau. dass, dass bei Kafka ist der Protagonist meistens verwirrt
0: hm. und versteht nicht, was passiert und dadurch ist der Leser verwirrt und hier verwirrt sie, verwirrt die, verwirrt die Autorin einen halt damit, wie sie das alles aufgebaut hat, weil ich habe das am Anfang, bin ich auch nicht direkt durchgestiegen, dass das halt in dem ersten Kapitel, wo das ist, ne, hast du halt die Oma, die Mutter, und im zweiten Kapitel ist es die Mutter und die Tochter. Und das ja, ist dann halt wieder andere. Und ja, aber das kommt halt auch erst später. Und dann hast mhm. du halt irgendwie so einen roten Faden halt in diesem Familiendrama, der sich schon rauskristallisiert später. Aber sehr viel wird halt auch einfach so zwischen den Zeilen, finde ich, erzählt, wo du das selber interpretieren musst.
1: Aber bei mir war halt das Problem am Anfang, das hat's ja wahrscheinlich dann ähnlich, Du du wusstest gerade gar nicht genau, um wen geht es jetzt gerade. Und dann fand ich es manchmal schade, dass wenn du dann gerade verstanden hast, um wen es geht, das Kapitel gefühlt schon manchmal zu Ende war, dass man das theoretisch dann eigentlich nochmal hätte lesen sollen, wenn man es jetzt mal genau nimmt, damit man das alles direkt richtig einordnen kann. Und dieses Herumgespringe zwischen den, im Endeffekt sind es ja wirklich dann auch Zeitebenen gewesen und verschiedenen Charakteren in der Familie, um, fand ich's, ich ich fand es wirklich total schwierig, da zu folgen, dass ich halt einfach häufig dann da saß und dachte mir so, hä, wo führt das jetzt hin? Okay, ich lasse es jetzt mal und dann kommt mein nächster Punkt, das ist halt die Sprache von ihr, die mich dann ganz häufig dann irgendwie nochmal umgeworfen hat, aber leider auf eine negative Weise, wo ich mir einfach dachte so, hä? Das war irgendwie, ja, diesen Moment <lacht> ja, hatte ich, kann ich ganz ja häufig. auch mal sagen, also die ist sehr fäkal, die Sprache. Ja, so wirklich so eine derbe, vulgäre Sprache, die sie hat. Ja, aber das soll halt auch wieder was ausdrücken, weil ja, es ist ich,
0: speziell die Tochter zum Beispiel in dem Buch, die benutzt die ja die
1: dreckigste Sprache. Ja, aber konntest du da, ich konntest du da direkt was mit anfangen, weil bei mir war das so, ich ich fand, dass es da ähnlich wie mit den Bildern war, dann wurde dann halt diese ja fäkal vulgäre Sprache benutzt in Momenten, wo ich mir dachte, okay, das weiß ich nicht, ganz häufig habe ich nicht verstanden, warum wurde das jetzt in dem Moment gesagt, war es jetzt irgendwie, ich fand es nicht notwendig, dass du jetzt da vulgär wirst, weil für mich das irgendwie auch nicht so, so Sinn gemacht hatte und es hat mir auch ehrlich gesagt nicht so gefallen, weil ich habe jetzt kein Problem, wenn du da jetzt alles direkt ansprichst, ich finde das ja eigentlich sympathisch, aber manchmal, wenn du dann Mitten im Gespräch dann auf einmal in die fäkale Sprache springst, ohne dass es überhaupt Sinn macht, dass das dann passiert. Da hatte ich irgendwie meine Probleme mit gehabt. Ja, aber es ist, finde ich, so ein bisschen die Frage, wie meinst du das mit Sinn machen? Das ist halt ihre Art, das
0: auszudrücken. Das hat halt im Endeffekt, wenn du darüber, später darüber nachdenkst und du das gelesen hast, auch noch mehr Bedeutung, warum sie das benutzt. Diese fäkale, böse Sprache, nenne ich es jetzt mal, weil da manche Vergleiche sind halt wirklich hart. Aber ja, ich würde, also,
1: ich glaube, da weißt, bei mir war es halt eher so, die
0: Art der Autorin das zu machen oder so ja, zu schreiben
1: war, hier in dem Buch zumindest. Bei mir war, war wahrscheinlich diese Kombination mit meinem Problem, dass sie halt vulgär geworden ist, also diese vulgär fäkale Sprache benutzt hatte, das dann aber in ihren Bildern eingepackt hatte, die ich nicht verstanden habe und dann scheine ich da einfach nur mit großen Fragezeichen und das war dann irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt hatte ich, ich kriege diesen roten Faden nicht zu packen. Ich komme nicht in den Lesefluss. Ich verstehe die Bilder nicht. Ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann habe ich es weggelegt mhm. und hab dann ähm, hatten wir schon mal so ein bisschen so ein Zwischenfazit oder einfach mal so zwischendurch ein bisschen drüber geredet. Dann habe ich an dem Tag nochmal das Buch gegriffen und gesagt, komm, jetzt versuche ich es einfach nochmal, habe nochmal 20 Seiten gelesen. Aber dann habe ich es wirklich erstmal, ja, vollkommen abgebrochen, weil ich das einfach gerade gemerkt hatte, dass es wahrscheinlich, wie schon am Anfang gesagt, eher ein Buch ist, was gerade nicht reinpasst. Hm. Ja,
0: was ich halt generell zu dem Buch vielleicht sagen kann, ist, dass es hätte ruhig 50 Seiten kürzer noch sein können. Mhm. Weil ich finde, die Message wird halt früh genug, ist bei mir zumindest angekommen, was, glaube ich, das Buch ausdrücken will. Aber ja, wenn dir das halt gar nicht gefällt, bringt es es ja eh nicht, das weiterzulesen. Ich finde schon irgendwie, dass es sich lohnt, weil es halt wirklich was ganz anderes ist und man, wenn man es gelesen hat, dann auch später über viele Sachen auch einfach nochmal nachdenken kann, was wollte sie dir damit jetzt sagen oder we- weißt, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, ich weiß, was du meinst, ja und das, ja, halt das ist kein, ganz ja. schön finde ich daran dass das also das größte Problem glaube ich bei dem Buch ist dass das für viele Leute nicht so zugänglich sein wird ist dass das halt hier mit voller Absicht wirst du halt einmal mit der derben Sprache dann mit dem verwirrenden Stil generell denn dieser poetische Stil der da drin ist das ist halt voller Absicht dass sich das vollkommen vom Kopf haut und dass du verwirrt da stehst
1: ja also das ist ja eigentlich auch ein cooles Mittel und wir hatten, wir hatten ja auch schon einige Autoren jetzt aus der japanischen Literatur, die das jetzt ähnlich gemacht hatte, jetzt nicht so auf die Höhe getrieben, auf die Spitze getrieben, wie das jetzt halt jetzt die Autoren gemacht hatte. Aber da musste ich zum Beispiel auch jetzt ja an, denke ich immer wieder, an das Seidenraupenzimmer von Sayaka Murata. Das ist ja auch so ein Buch gewesen, was ich erstmal, ja, wobei verwirrt hat es dich nicht. Es hat dich halt eher verstört in einem Maße. Das heißt, ich finde es ja eigentlich gut, dass die Autorin was anderes macht, dass sie dieses Mittel der Verwirrtheit einfach nutzt, um dann am Ende was halt auszudrücken. Und ich glaube, es ist wirklich einfach ein Buch, man muss dranbleiben. Und würdest, aber du würdest schon sagen, dass wenn man dranbleibt und vielleicht jetzt nicht alles beim Lesen selber versteht, dass sich das am Ende dann so, öff- so lichtet, der Nebel, dass du schon sagst, es lohnt sich dann, dass du dich da durchgearbeitet hast und teilweise durchgekämpft hast.
0: Ja, <lacht> das ist ja jetzt immer schwer zu sagen. Also für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. weil mir Aber mir hat das halt auch stellenweise echt Spaß gemacht, selbst wenn ich bei vielen Stellen ein bisschen verwirrt da stand sage ich mal. Aber ja, ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Kommt, glaube ich, darauf an, aus welchem Augenwinkel du das betrachtest. Weil das Buch hat ja noch so einen ganz anderen Ton, den kann ich ja mal kurz ansprechen, dass halt die der Charakter, die Tochter, die ist halt lesbisch. Und dann geht's halt auch darum lesbisch zu sein, weil die sich in ein Mädchen verliebt und dann wird, wenn du, das kannst du halt dann im Text interpretieren, dass ähm, ihre Oma zum Beispiel auch schon lesbisch war, aber sie das halt nicht sein durfte damals. Ähm, und da weiß ich halt nicht, ob das, wenn man jetzt absichtlich dieses Buch liest, weil das halt auch überall, finde ich, steht, ähm, wenn man das mit der Absicht halt liest, ob man dann erfüllt wird zum Beispiel, das weiß ich
1: nicht. Das ist wahrscheinlich nur ein, eine Message und ein Mittel von vielen, was ich hier wahrscheinlich ausdrücken möchte, ne?
0: Ja, genau. Also, das meine mhm. ich halt mit, dem dass welchem Augenwinkel du das, nur der Blickwinkel, so heißt es, Augenwinkel, meine ich. Augenwinkel. Okay. Ja, du <lacht> weißt schon, was ich meine. Ich weiß, wie wie du Zeit <lacht> Ja, aber ich, keine, keine Ahnung. Wie gewohnt verwirr, verwirr, bin ich teilweise von Wörtern in meinem Kopf verwirrt. <lacht> ja, hat er wirklich damit zu dem, welchen, wie wie du das halt betrachten möchtest, das Buch. Also für mich hat es sich gelohnt, weil ich viel da rausziehen kann und ich mag das irgendwie schon manchmal gerne, halt natürlich auch nicht immer, wenn ich mich durcharbeiten muss. Und da das das jetzt halt kein 800 Seiten Schinken ist, sondern ich glaube, das hat knapp 250 Seiten im Englischen, fand Mhm. ich das jetzt, also hat sich das für mich auf jeden Fall gelohnt. Und ich meine, man muss das ja vielleicht auch nochmal irgendwie anders betrachten, weil die Themen, die da vorkommen, wie Einwanderung oder ähm, die Familie selber, das finde ich irgendwie schon sehr interessant. Ja, Aber das ich,
1: ist, ist bei mir auch so ein bisschen so eigentlich der Grund gewesen, warum ich das dann gegriffen hatte, weil ich fand, die Themen, die beschrieben, also um das, das ja genau, die Themen, worum das Buch gehen sollte, fand ich sehr interessant. Ich wusste, ich hatte auch schon so vorher meine Rezension gelesen, ohne Spoiler, dass, ähm, dass das auch ähm, also von der Sprache her ganz anders ist und einfach so mal ja so komplett halt von allen Konventionen sich mal ja in den Rücken kehrt. Also mhm. wenn man was ganz anderes macht, ähm, ja finde ich, ist, ist, ja auch, ist ja auch was ziemlich Cooles, wenn du, wenn du das schaffst und dass du am Ende dann auch ein Bild schaffst, wo du mit ja, viel ausdrücken kannst. Aber ja, es ist, es ist halt wirklich ein Buch, wo man eher Arbeit reinstecken muss, wo man halt auch wahrscheinlich auch noch einiges an Geduld mitbringen muss. Und ich, ich, bin, auch, ich bin auch häufig ein Fan davon, das zu tun. Aber ich habe einfach gemerkt, das war jetzt auch der Grund, warum ich es dann abgebrochen hatte, dass es jetzt gerade, ich überhaupt gar keine Lust darauf habe, mir da so viel Arbeit reinzustecken. Finde mhm. ähm, ich, das wäre das Buch aber auch einfacher, wenn man sich ähm, oder wenn man vorher ein bisschen was
0: darüber erfährt, weißt du, dass es dass hier Erinnerungen, Mythen werden vermischt mit der eigentlichen Handlung. Ja, ich kann mir zum Beispiel, d- Wenn ja. man das, glaube ich, weißt du, wenn man das vorher weiß, auf was man sich einlässt, dann ist das, glaube ich, halt ein bisschen einfacher. Ich meine, das fängt, das ist ja auch schon bei dem Namen des Buches, ne? das hat ja eigentlich auch eine Bedeutung.
1: Die erst beim Lesen klar wird? Oder ich weiß die- nicht, wie
0: ja. Ne, Sekunde, ich habe gerade meine Notiz verloren. <lacht> <lacht> ah,
1: Sekunde. Ich lasse dich suchen. Mhm. Aber jedenfalls kann ich jetzt gerade auch nochmal sagen, ich finde, das ist halt ein Buch, das werde ich jetzt auch nicht weggeben. Ich werde es erstmal im Schrank behalten weil das schon ein Buch ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich da vielleicht, wenn ich irgendwann Lust habe, auf was ich, dass ich halt wirklich arbeite in ein Buch stecke und ich weiß jetzt halt auch ungefähr, auf was ich mich dann halt einlasse, dass ich jetzt genau weiß, ich habe jetzt Lust auf so etwas und dann werde ich es lesen, dass ich jetzt gar nicht mit falschen Erwartungen drangehen kann und dann nochmal neu starte. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dem ganzen Buch auch nochmal eine Chance gebe. Hm, So,
0: jetzt habe ich es gefunden. Denn ein Bestiarium kommt aus der mittelalterlichen Tradition von Tierdichtungen. Okay. Also, weißt du, da gibt es dann fantastische
1: Fabelwesen, die darin vorkommen. Weißt du, was ich meine? Ja, Also es ist wahrscheinlich dann ein Buch, wo es wirklich vorher dann, wie du schon gesagt hast, sinnvoll ist, sich vielleicht mal vorher damit zu beschäftigen, was erwartet man einen von, also was, was erwartet einen mit diesem Buch? Und ja, oder du gehst halt ran und lässt dich halt einfach auf alles ein und hast einfach Lust zu lesen.
0: Ja, so war es halt bei mir. Und ich muss halt jetzt im Nachhinein, weil ich habe ja manche Sachen dann auch im Nachhinein erst dann wirklich verstanden oder dann mir jetzt auch nochmal die letzten Tage was durchgelesen. Wie es wusste ich halt auch nie, was ein Bestarium, Bestiarium ist. Also, also, das wird jetzt auch nicht im Buch erklärt. Nee, das ist, okay. das ist halt einfach, wenn du entweder du weißt das, aber ich habe mich die ganze Zeit beim Lesen schon gefragt, immer wenn ich das Buch angeguckt habe, was das eigentlich jetzt genau heißt. Ja, ich hatte irgendwie das immer im ich mir halt angeguckt mhm. und ähm, ja, äh, da merkst du halt schon dran, dass es halt, eigentlich sagt dir das Buch schon, dass es nicht so einfach ist.
1: Aber das deutsche, der deutsche Titel, Bestiarium, ist auch die englische Übersetzung, oder? Also Terry Bestiary, ja. Okay, weil ich das hatte dasselbe. immer... Okay, weil ich hatte, weil ich hatte dann immer anders, also ich konnte mit dem Deutschen nichts anfangen und dann hatte ich das Englisch, den englischen Titel mal gesehen und dachte mir, okay, vielleicht hat das ja irgendwas mit Biest zu tun. So der Tiger, der dann kommt, ist dann das Biest. So, so, so hatte ich das am Anfang, bevor ich es wirklich richtig gelesen hatte, interpretiert, dass es in die Richtung geht. Aber okay, wenn das. Ja, ist, heißt, ist es
0: ja im mh. Endeffekt auch. Es geht ja um Biester, nur halt auch um Fabelwesen. Und da kommt dann halt dieser mythologische Aspekt rein, den die halt aus Taiwan hat oder die Familienmitglieder in dem Buch aus Taiwan haben, ja, aber es ist halt dann, das ist ja dann auch immer noch die Frage, wächst der Tochter wirklich ein Schwanz mhm. oder ist das halt ein Sinnbild für irgendwas und ja, also ich finde ich find, kann eigentlich wirklich nur sagen, dass ich finde, man sollte es schon lesen, aber wenn man mit falschen Erwartungen dran geht, glaube ich, macht das Buch gar keinen Spaß, so wie dir jetzt. Hm, ja, also Ich habe wirklich gar nichts erwartet, dass ich es in die Hand genommen habe. Ich ja, hatte das einfach nur Lust, Vorteil ein gewesen, Buch ne? zu
1: lesen und ich finde das Cover halt unglaublich schön im Englischen. Ja, ich hatte, wobei es gibt im, Eng- im Englischen auch noch so ein anderes Cover, wo dann ähm, die weibliche Protagonistin dort steht mit irgendwie so einem Tigerkostüm und hat diesen Tigerschwanz. Das finde ich sogar noch toller, das Cover, das habe ich letztens gesehen. Ja, Aber gut, ich zum
0: Beispiel halt gar nicht. Ich habe die Hardcover-Variante diesem schönen Tiger und der Schlange drauf. Das finde ich halt irgendwie super cool. Und das zum Beispiel, wenn man das Buch gelesen hat, versteht man das Cover auch.
1: na okay. Ja, ich hatte... Bei mir war wirklich auch das Problem. Ich hatte, ich hatte irgendwo in den Weiten von Instagram, wo man mal wieder durch Langeweile sich durchgescrollt <lacht> hatte, habe ich so diese, habe ich meine Rezension gelesen, die ich wirklich super toll fand. Ich weiß leider nicht mehr, von wem die war, sonst hätte ich diese Person jetzt genannt, aber ich weiß es leider nicht mehr. Jedenfalls hat mich diese Rezension so Lust auf dieses Buch gemacht, aber, mir dann auch wieder, wie es bei fast allem im Leben ist, wenn du mit Erwartungen an etwas rangehst, kannst du halt auch enttäuscht werden. Und das ist leider jetzt der Punkt gewesen. Und der Grund, warum ich mich auch sehr gefreut habe, mit dir darüber zu reden, über dieses Buch, obwohl ich es abgebrochen habe, ist, dass ich, glaube ich, jetzt gerade nach dem Gespräch sowieso, mir ziemlich sicher bin, dass ich dieses Buch irgendwann nochmal greifen werde und dem nochmal eine Chance gebe. Weil ich finde, gerade dieses ganze dieser ganze Themenkomplex mit den Mythen, das klingt einfach so toll und auch ja, ja aber da, 1000, da muss ich ja. dich
0: direkt nochmal unterbrechen, ich glaube nämlich da auch wenn man da Ahnung hätte von der Mythologie von Taiwan oder generell vielleicht aus China so die Richtung, weil ich glaube die teilen teilweise dieselben mythologischen Geschichten wenn man die kennen würde, dann würde einem da sehr wahrscheinlich auch noch viel mehr also hätte man viel mehr Verständnis für viele Sachen könnte ich mir auch vorstellen, ähm, wobei es nee, natürlich aber, aber ist, die, guck mal, das das ist ja, wenn, wenn du jetzt Japan nimmst, wir, wir haben ja schon relativ viele, hier haben wir auch schon besprochen im Podcast, relativ viel Literatur aus Japan und da hast du ja dann auch schon hier wie diese Pfingstrosenlaterne, was ja eigentlich auch so eine Geschichte ist, ob das jetzt mit Geistern ist, also Yokais im japanischen, ne, mhm. und so. Das sagt einem ja schon alles, was mehr war. Das heißt, wenn das jetzt in irgendeinem Buch vorkommt, dann versteht man das schon ein bisschen mehr. Und hier hat man, glaube ich, das Problem, dass man das gar nicht kennt
1: und gar nichts mit der Geschichte vielleicht anfangen kann. Ist es denn so, dass du am Ende der Geschichte mit, mit dieser Sage oder diesem Mysterium mehr anfangen kannst? Weil ich denke mir halt, dass sie, sie ist halt, sie ist eine US-Amerikanerin, die. Wurzeln in Taiwan hat ähm, und hat das ganze Buch auf Englisch publiziert. Das heißt, es ist geschrieben halt auch für den amerikanischen englischen Markt. Ähm, und dann frage ich mich, wenn aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute dort halt auch keine Ahnung davon haben. Das heißt, sie kann ja nicht bei dem Leser ähm, von Anfang an erwarten, dass du das weißt oder irgendwo irgendwelche Vorkenntnisse davon hast. Nö, das will die glaube ich auch nicht, dass du die Vorkenntnisse dazu hast, weil das soll dich ja schon irgendwie verwirren. Aber das ist schon so, dass du am Ende jetzt schon sagen kannst, dass du davon jetzt das Gefühl hast, mehr Ahnung zu haben? Oder war es am Ende des Buches eher, eher so, dass du irgendwie noch so wissbegierig warst, dass du diese Traditionen oder Sagen, My- 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 Mythen einfach nochmal nachgelesen hast oder nachgeguckt hast? Habe ich noch nicht, aber ich muss halt sagen, wenn ich ein Buch finde mit
0: Mythen und Geschichten aus Taiwan, werde ich es mir kaufen. Hm. weil ich das schon sehr interessant finde, da kommt gerade ein podcast vorbei. <lacht> ähm, ja, also ich finde das, also mich hat das auf jeden Fall sehr gereizt, dass ich jetzt mehr darüber wissen will, weil wenn da so coole verrückte Geschichten sind, ja, also ein Tiger, der ein Tigergeist, der in andere Menschen geht und so, also das, das finde ich schon, schon
1: irgendwie mega cool. Ja, also oh. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwas wisst irgendwelche Bücher habt über ja, Mythen und Sagen in Taiwan, bitte, bitte ja, schickt sie uns und empfiehlt sie uns. Also ihr hört, ja, Alex wird sie auf jeden Fall lesen. Ja, also ich muss halt
0: auch sagen, weißt du, wenn ich das Buch jetzt bewerten müsste, dann würde ich dem ungefähr eine 4 von sechs geben auf unserer Bewertungsskala. Mhm. Weil ich finde es ziemlich gut, aber es ist natürlich nicht Perfekt, das wäre ja auch furchtbar, wenn die jetzt das perfekte Buch schreiben würde als debüt hm. Ich muss halt auch sagen, manches ist natürlich schwer zu verdauen oder zu verstehen gewesen, aber mich hat das so sehr immer noch interessiert, dass ich halt nicht aufgeben, aufgegeben habe oder halt gesagt habe, nee, das ist mir jetzt zu so doof. Und ich bin jetzt mega gespannt darauf, was die als nächstes rausbringt und da kann ich halt auch nur so sagen, nächsten Sommer kommt das neue Buch von ihr raus und ich habe es ja da schon vorbestellt. Also ich das ist bin auch ja vielfach interessiert.
1: Okay. Also das hat es hat auch kein sch- Cover, ja. aber ich habe es mhm. schon vorgestellt. Okay, bin ich immer gespannt. Dann würde ich mal versuchen, bis ich, dass ich das Buch vielleicht bis nächstes Jahr gegriffen habe.
0: <lacht> ja, ja. Ich mein, ja, es gibt ja auch immer Bücher, die sind nichts für einen. Aber wenn du jetzt nicht total angeekelt bist von der Sprache, dann lohnt sich das schon, weil die Sprache nee. ist ja teilweise so... Also, ja, manche Assoziationen, die man dann kriegt, sind jetzt schon relativ widerlich. Da weiß ich, da konnte ich mir halt beim Lesen direkt vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, bah, nee,
1: das hm. will ich nicht. Wobei, das ist gar nicht mein Problem gewesen. Bei mir war wirklich eher, ich hätte es dann teilweise schöner gefunden, dass ich vielleicht Assozi- Assoziationen hatte, die ich einfach nicht hatte. Das war so manchmal mein, mein Problem gewesen. Aber wenn ich jetzt im, das nächste Mal das Buch nehme und ich gebe, dem Buch auch Zeit, dass ich jetzt zum Beispiel genau das tue, was mich ja gestört hatte, wenn ich was nicht verstehe, dass ich dann mal ein bisschen drüber nachdenke, das ist es vielleicht ein Buch, wo ich dann für 280 Seiten im Deutschen dann vielleicht mal zwei Wochen dran sitze, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ne? Man muss jetzt ja auch nicht durch ein Buch rennen, nur um dann das Nächste zu greifen. Ähm, ja, also ich, ich bin sehr gespannt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesem Buch nochmal eine Chance geben werde und ja, wenn es am Ende nichts für mich ist, dann ist es halt nichts für mich, es ist zwar schade, aber ja, es gibt ja doch, doch so viele Bücher hm.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, lese es irgendwann mal zu Ende und dann können wir uns ja gerne nochmal darüber unterhalten, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, eigentlich auch speziell dir, dass du das liest, bei anderen <lacht> ja. Leuten weiß ich es nicht ja, aber sonst kann ich die eigentlich auch nur noch abschließend, weil das ich habe ein Zitat gefunden, das also ich habe die deutsche Übersetzung gefunden, was ich eigentlich ganz gut finde, ist von ich glaube auf Seite 59 ist das. Auf der Matratze, die wir uns teilten, drehte sich mein Bruder um und sah, wie ich meinen Schwanz packte und ihn mit beiden Händen zu würgen versuchte, als wäre er ein Hals. Er musste so heftig lachen, dass sein letzter Milchzahn rausflog und den Ventilator von der Decke schoss. Witzigerweise habe ich genau dieses
1: Zitat zweimal gelesen. Ja, ich, ich
0: habe das halt auf Englisch mir rausgesucht und ich habe jetzt heute geguckt, ob ich das irgendwo im Deutschen finde. Mm. Ich finde es großartig. Weißt du, da musst du dich halt ja jetzt fragen, was willst du jetzt daraus verstehen? Mm. Ich finde, du musst daraus nichts verstehen, außer dass es irgendwie, ich finde es halt lustig, aber selbst wenn ich damit jetzt nichts weiter verbinde, ist es ja eigentlich egal. ja.
1: Ja, ja, ganz ganz klar. Also es es gab halt auch diese aufblitzenden Momente, die mir super gut gefallen haben. Ähm, Deshalb, ja, ich bin gespannt. Vielleicht, (lacht) vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht wird es was. Also ja, ich werde mal von berichten. (lacht) Ja, vielleicht musst du es auch wirklich immer nur ein Kapitel
0: lesen und es dann ruhen lassen und dann in Ruhe drüber nachdenken, weißt du, und dann eine Woche
1: später zurückkommen und das nächste Kapitel lesen. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, wobei ich das schon immer wieder bei Kurzgeschichten probiere und ich da extrem schlecht drin bin. Dann nehme ich mir einen Kurzgeschichten-Button und sage, ja, also wenn ich irgendwie einen Roman beendet habe, dann lese ich da meine Geschichte oder ich lese ein Buch weiter. Ähm, ja, und dann ist es immer so, ja, aber eigentlich habe ich jetzt Lust, direkt wieder in so eine Geschichte zu fallen, die länger ist. Also irgendwie habe ich da keine Disziplin für. Deshalb, ich glaube eher, dass es mal was ist, wo ich mir sage, ich, ich investiere jetzt Zeit und mache das alles in einem und bin dann eher ein bisschen länger dran. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Ich musste mal gucken. Ja, genau. <lacht> ja, also würde mich jetzt auch mal interessieren, ähm, wie ihr das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr das Buch gefunden habt. Habt ihr es schon gelesen? Wollt ihr es noch lesen? Haben wir euch jetzt komplett vergraut und wollt es auf gar keinen Fall lesen? Ähm, ja, also schreibt uns gerne mal, gerade mal unter, über die, unter den nächsten Instagram-Posts halt auch zu dieser Folge. Würde uns sehr interessieren, wie ihr dieses Buch, ja, ihr das einschätzt. In was mhm. seid ihr vielleicht mit Erwartungen dran gegangen? Habt ihr jetzt Erwartungen? Habt am besten keine Erwartungen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. <lacht> <lacht> Aber man kann auf jeden Fall sagen, auch die, die, das, den Drittel, den ich bis jetzt gelesen habe, also ihr habt bis jetzt keine Spoiler bekommen. Das heißt, auch wenn ihr diese Folge komplett gehört habt, könnt ihr das Buch danach immer noch ganz normal greifen. Und vielleicht ist es ja sogar eine gute Vorbereitung für euch gewesen, wo ja, ihr das Buch jetzt noch besser greifen könnt. Ja, ja gut, das war ja eh abgemacht. Ich wollte da jetzt nichts verraten. Ja, finde ich für mich persönlich auch gut, weil ich bin so ein, ein großer, ja, also ich hasse Spoiler. Es ist schon immer so, wenn ich im Kino sitze und dann läuft auf einmal ein Trailer, der dann auf einmal drei Minuten geht. ab Minute, anderthalb sitze ich ja da spätestens dann so mit Finger in den Ohren und schrei ganz laut la 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 la, ich will nicht wissen, ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. Das ist besonders sehen. gut, wenn
0: du das im Kino
1: machst. <lacht> ja, vielleicht nicht so laut, aber so laut, dass ich halt einfach nichts mehr höre. <lacht> Deshalb finde ich es auch sehr gut und ja, kann mich da mal bedanken, dass du nicht so viel gespoilert hast, weil ich das selber auch ja, nicht so gerne mag, gerade wenn man es nochmal greift.
0: Ja, okay.
1: dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon und dann vielen Dank fürs
0: Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn eine normale Folge von uns rauskommt.